0: Começa agora! A Voz do Tradutor! Com Damiana Rosa. Olá,
1: estamos no ar com A Voz do Tradutor. O um espaço dedicado a dar voz e vez a você, tradutor e intérprete. Sejam muito bem-vindos! Aqui é a Damiana Rosa, num programa recheado de informações fresquinhas para você. Vamos lá?
0: Damiana, quais são os assuntos desta semana?
1: Aligrama, Revista de Estudos Românicos, está com chamada de artigos, que devem ser submetidos até o dia 30 de junho. Podem submeter textos a autores, doutores ou doutorandos. A revista aceita para publicação artigos inéditos em sua especialidade: línguas e literaturas românicas. Para mais informações, acesse o site barra indexphp caligrama E a casa Guilherme de Almeida segue com programação online. Dia 29 de abril, das 19 às 21 horas, tem a Tradução na Antiguidade com Rodrigo Bravo. A palestra tem por objetivo apresentar em linhas gerais algumas perspectivas de prática tradutória na Antiguidade. Após contextualização histórica das relações culturais entre a Grécia e a República Romana na Antiguidade Tardia, será discutida tanto a educação de textos gregos, à língua latina, como a criação de novos gêneros textuais a partir da tradição grega na literatura romana. Como ponto teórico focal, serão apresentadas as teses de Cícero e de Horácio sobre o ato de traduzir e o papel do tradutor, cotejadas em seguida ao texto original da Ilíada de Homero e sua tradução-recriação, em latim atribuída a Publius Baebius Italicus, autor do primeiro século da Era Comum. Em um segundo momento, serão analisados os objetivos e métodos de São Jerônimo, Pretende-se, por fim, relacionar as abordagens à teoria e à prática da tradução desenvolvidas na antiguidade com as tendências principais de tradutologia moderna, de modo a verificar em que medida ainda são relevantes para o trabalho do tradutor literário e como se modificaram e se complexificaram ao longo do tempo. A inscrição é grátis e a palestra será transmitida online via Google Hangouts. Para mais informações, acesse o site da Casa Guilherme de Almeida www.casaguilhermedealmeida.org.br
2: de barcamp.
1: Vamos ouvir hoje o relato da colega tradutora audiovisual Karina Wu que traz as informações do último barcamp realizado pelo grupo de São José dos Campos. Vamos ouvir!
0: Oi, pessoal da Escola de Tradutores, mais um podcast sobre o último barcamp do Vale do Paraíba que ocorreu no sábado, dia 18, online. Eu sou a Karina, tradutora do audiovisual nos pares inglês-português. Mais uma vez, pude participar deste barcamp que contou com duas palestras muito interessantes, a primeira do David falando sobre a tradução da Bíblia e comparando né, duas traduções muito importantes, a do João Almeida com a da Bíblia do Novo Mundo, e ele colocou ali então todo o processo que acontece durante a tradução de textos tão importantes para as pessoas culturalmente, das suas tradições religiosas e da modernização também dessa estrutura de tradução baseada em textos originais, o mais originais possíveis, do grego, do hebraico, nas traduções da Bíblia do Novo Mundo. Foi muito esclarecedor, foi muito interessante e trouxe também aí para a gente a reflexão da nossa responsabilidade ao traduzir esse tipo de texto, né? textos religiosos, textos que mexem com as crenças de todos. Segunda palestra foi com a Diane Gonçalves uh, sobre a, o, o alfabeto coreano. Eu não vou conseguir falar algo assim, <risos> o alfabeto coreano e toda a história de como ele foi criado né, na Coreia por um rei que decidiu alfabetizar a sua população de uma maneira mais simples, mais eficiente, para que pudesse melhorar, transformar aí a vida do país. Também teve a colaboração dos participantes é, do, de todo o Barcamp, que tinha ali é, gente do Brasil inteiro, tradutores do Brasil inteiro, profissionais, realmente muito experientes, que puderam engrandecer esse último barcamp online que a gente teve, com a possibilidade de reunir muitos tradutores, graças à gentileza da Escola de Tradutores, com a Damiana Rosa que participou junto com a gente, e que pudemos, mais uma vez, enriquecer as nossas experiências profissionais, pessoais, culturais em mais um Barcamp do Vale do Paraíba. Esperamos poder participar mais vezes e contamos com a presença de todos que quiserem no próximo Mais Uma Vez Online. Um abraço, fiquem em casa, fiquem bem.
1: O Averso da Tradução, com
0: Danilo Nogueira.
2: Você já pensou na questão dos pronomes em português? Eu comecei a pensar no problema dos pronomes quando me lembrei dos meus tempos de colégio. No colégio, a gente achava gozado, nas aulas de inglês e de francês, que tinha que botar pronome em tudo. Onde em português um entendia a pergunta, era suficiente, e, em inglês tinha que dizer I understood the question. Ou tinha que botar um J na aula de francês. Com o tempo fui aprendendo que em espanhol e italiano, muitas vezes, o pronome sujeito também podia ser omitido. Nas línguas germânicas, entretanto, era quase sempre imprescindível. Tenta montar uma frase em inglês ou em alemão sem um sujeito explícito. Nas línguas eslavas, não sei como funciona. Em outras línguas, menos ainda. Mas pelo menos em francês e nas línguas germânicas, o pronome do caso reto é obrigatório em casos onde no português é opcional e muitas vezes nem é recomendável. Por isso, qualquer pessoa que leia traduções para o português com alguma atenção, vai notar que muitas vezes elas estão sobrecarregadas de pronomes do caso reto inúteis, que só atravancam e congestionam o texto. Pronomes que, se a tradução tivesse sido revisada pelo meu professor de português do ginásio, teriam morte imediata em glória, porque embora indispensáveis à língua de partida, esses pronomes muitas vezes são carga-morte em português. Sugiro então que ao revisar as suas traduções para o português, você avalie todos os pronomes do caso reto para ver se são de fato necessários em nossa língua ou se são lá somente porque a gramática da língua de partida exigia e a gente foi traduzindo porque no piloto automático a gente traduz tudo mesmo até o que não precisa. Se não forem necessários, corte. A qualidade do seu trabalho vai melhorar muito. Então em vez de dizer eu segui os passos de meu pai veja-se seguir os passos de meu pai sem o eu não resolve o seu problema com menos palavras e mais elegância teste também, por exemplo se tomei uma cerveja não mata a sua sede tão bem quanto eu tomei uma cerveja É certo que nem sempre o pronome é dispensável. Por exemplo, em eu tomei uma cerveja e ele tomou uma água mineral, o eu pode ser útil para deixar mais claro o contraste entre o que fizeram as duas pessoas. Mas, na grande maioria das vezes, sem pronome fica melhor. Fique de olho que você vai acabar concordando comigo e com o meu falecido professor de português. Pior ainda é a questão dos pronomes do caso oblíquo, que são um outro perrengue. Em primeiro lugar, elipse de pronome oblíquo em português é normal, ao passo que mesmo em espanhol não é. Em francês e nas línguas germânicas então, Deus me livre e guarde de uma coisa dessas. Só para testar, traduza esse diálogo para a língua estrangeira da qual você habitualmente traduz, seja espanhol, francês, italiano, o que for. Quem leva a maionese, eu levo. Pronto? Traduziu? O que aconteceu? Provavelmente, você teve que agregar um pronome na segunda fase por exigência da gramática da língua de chegada. Em inglês, por exemplo, precisa de um it, ou então fica errado. O problema é que quando a gente traduz, tem o hábito de traduzir o it. E fica algo como, eu a levo. Uma redação que, embora correta do ponto de vista gramatical, me parece deficiente em termos de estilo. Seria melhor dizer, eu levo. Omitir o pronome oblíquo, entre outras coisas, nos livra dos problemas de colocação pronominal. Nossas gramáticas insistem em regras que para os portugueses são óbvias, mas para nós são muito artificiais, e só podem ser aplicadas em textos mais formais. olho no pronome, então. Bom, por hoje eu fico por aqui. Obrigado pela companhia e volte na semana que vem. Tchau, tchau.
0: Leitura da Semana, com a Editora Léxicos.
3: Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Thelma Ferreira, da Léxicos, e estou aqui com a dica de leitura da semana. Em tempos de reclusão, um bom livro pode ser a solução. Livros da Léxicos com 20% de desconto para os ouvintes da Voz do Tradutor. A dica de hoje é Tradução em Contexto, Contos de M. R. James, edição bilíngue. Tradução em Contexto, Contos de, é uma série dedicada a contos de autores renomados do século XIX, em edição bilíngue, com textos paralelos, notas de tradução, de língua e de aspectos culturais. Se você gosta de histórias de fantasmas, mas nada de sangue, personagens histéricas ou exorcismos, e só uma pequena apreensão e uns sustos, eis um convite. Adentre na penumbra dos contos de E.M.R. James. A tradução é de Solange Pinheiro, Doutora em Estudos da Tradução pela Universidade de São Paulo. E aí, gostaram da dica? Se quiser adquirir nossos livros, acesse nosso site www.lexicos.com.br. Até a próxima. Um abraço.
1: Estudos da Tradução. Hoje o quadro Estudos à Tradução traz Maria Luísa Maia, nossa colega tradutora, que está participando de um intercâmbio neste momento em Macau, na China. E ela enviou um áudio com muito carinho, contando suas aventuras de cursar o intercâmbio lá em Macau em meio à pandemia de Covid-19. Vamos ouvir.
4: Oi, gente. Eu sou Malu e eu estou fazendo intercâmbio em Macau, na China Isso mesmo, vim parar na China No meio da epidemia de coronavírus Só que eu cheguei aqui antes de saber que ia ser uma pandemia né? Cheguei aqui no começo de janeiro Para passar um semestre Como aluna da faculdade de letras Porque eu sou aluna da faculdade de letras da USP Eu faço uma dupla habilitação em letras chinês e português E Eu vim para cá inaugurando um acordo entre as duas universidades. Eu vim para cá como a primeira aluna da FFELESC a vir fazer o intercâmbio aqui em Macau. Então, lá na USP eu faço uma dupla habilitação. Aqui existe dentro da faculdade de letras um departamento de português no qual eles têm... um um bacharelado em português e também tenho bacharelado em chinês. Não dá para fazer uma dupla habilitação feita na USP. Então, eu estou assistindo, eu estou assistindo virtualmente, né? eu estou cursando matérias da faculdade de português, do do curso de chinês e do curso de filosofia também, que é uma grande paixão minha. E lá, no curso de chinês da USP, a gente estuda muito cultura chinesa, estuda mitologia chinesa, estuda história do pensamento chinês. Então, eu estou tendo essa oportunidade de estudar é, um pouco dessas matérias aqui também. E um hobby meu, né? Eu sou dentista, minha primeira formação é odontologia. E eu me matriculei em bioestatística, porque eu não consigo me livrar da área de saúde e também a área que eu trabalho fazendo minhas traduções. Eu trabalho a maior parte do tempo com tradução de artigos científicos da área de medicina e odonto. A minha chegada aqui foi... a realização de um sonho, desde que eu comecei a estudar chinês. Eu comecei a estudar chinês em 2017. E eu comecei a pensar que o único jeito de aprender essa língua seria em para Então, eu comecei a cada aula de chinês, a cada aula de cultura chinesa, a me interessar mais e me apaixonar mais por essa cultura milenar. Né? Afinal de contas, quem inventou escrita, quem inventou papel. né, Foi tudo aqui. Então, eu... Chegar aqui foi algo inimaginável e, ao mesmo tempo, muito planejado. É aquela coisa que você planeja, mas você acha que vai ser só um sonho, que você nunca vai conseguir realizar. E eu explico por que isso. Eu tenho uma doença chamada lupus e ela... Me faz parecer normal, mas eu sempre tenho algum problema de saúde. E a maioria dos meus problemas de saúde, eles se tornam bem graves e eles não são diretamente causados pelo lúpus. Eles são causados pela minha imunossupressão, que é necessária para me manter viva. eu... Fiquei com muito medo, muito medo de, de ser infectada no começo. Só se falava no começo aqui na China, só todo mundo preocupado comigo, perguntando como você tá, você tá bem, você tá protegida. E eu fiquei com muito medo. E ao mesmo tempo eu me senti muito segura aqui, desde o início. Porque aqui. As pessoas, elas seguem muito as regras. Então, o governo, ele sugere que as pessoas usem máscara, não tem ninguém nem que pense em não usar. E se alguém resolver não usar, ninguém aceita aqui. Por exemplo, um outro dia, eu estava na rua, fui gravar um áudio, no WhatsApp, baixei a máscara, veio um guarda de longe, pediu para eu colocar muito educado, falando eu sei que incomoda, mas por favor não faça isso sempre sempre coloque, para sua segurança para sua segurança então eles seguem muito as regras e eles nem imaginam em não em não obedecer isso me fez sentir muito segura e também eu vendo as medidas que o governo estava tomando a preocupação dos governantes a preocupação das pessoas como comunidade e o histórico do que eles fizeram quando teve a epidemia do SARS, que foi muito forte aqui em Hong Kong, e Macau é do lado de Hong Kong. Macau é uma cidade muito pequena e depende de Hong Kong praticamente tudo. E Macau escapou ileso da SARS, e escapou ilesa da mesma forma que eles fizeram agora, se fechando. Mas se fechando de todas as formas. Macau fechou tudo que não fosse serviço essencial. É uma cidade turística, depende de turistas. Os turistas vêm para cá jogar nos cassinos se hospedar nos resorts. Eles fecharam os cassinos Eles mandaram fechar os hotéis. Pediram para todos os turistas saírem da cidade. E todas essas medidas foram tomadas quando foi confirmado apenas o segundo caso. Ou seja, ninguém esperou ficar feio para tomar uma medida. Se tomaram medidas preventivas. Aqui, todo mundo tem que responder questionários de saúde. Se sentir qualquer sintoma, tem que comunicar às autoridades. Se por acaso você não comunicar e for pego toda vez que você entra ou sai de um lugar... É, é, é medida a sua temperatura, é a ferida a sua temperatura. Se você estiver com febre, as próprias pessoas, o próprio segurança já liga para a polícia e você já vai para o isolamento. E eles tiveram todos esses cuidados e pensando sempre, colocando sempre a saúde da população em primeiro lugar. Macau é uma cidade que não pode se dar o luxo de correr o risco de ter um surto de nada aqui. É uma cidade com 650 mil habitantes, pouco mais de 20 quilômetros quadrados. É a maior densidade demográfica do mundo. É muita. Gente, se eu não me engano, dá 118 mil pessoas por quilômetro quadrado. Bom, tem que fazer as contas hein Eu não sou boa de contas, eu sou de humanas. Então, aqui eles não se dão ao luxo, nem de pensar em deixar nada se espalhar, tudo tem muito controle, é tudo muito organizado, isso me faz sentir muito segura, mesmo com o meu único pulmão doentinho, coitado, doentinho não, ele tá bem, mas ele já sofreu muito. Então, eu, eu acho que foi, já fiz muita, tomei muita decisão ruim na vida, essa foi uma decisão boa. De ficar aqui. E eu agora peço sua ajuda para me ajudar a ficar aqui. Porque agora não é mais a realização de um sonho apenas. Agora é questão de sobrevivência. Para mim, sair daqui é me expor a correr o risco de morte. Então, eu peço ajuda para me ajudar a ficar aqui em Macau. aí para isso, eu tenho uma vaquinha, que é naquele site vaca, que você digita vaca, com K, M-E, ou M-E, para os paulistas, barra 821754, e aí vai para minha vaquinha, que o nome dela era, é, ajude a me mandar aí para a ir pra China, me mande para a China. Bom, agora é, me ajude a continuar na China que Eu fui muito bem recebida desde que eu cheguei. E eu escrevi para a comissão de intercâmbio lá da USP e eles ficaram impressionados como o pessoal que foi atencioso. Teve uma colega que foi me buscar. Eu eu cheguei em Hong Kong e não vim pela ponte, eu vim de barquinho, de balsa. Ela foi me buscar nas docas, é, a balsa aqui é como se fosse Rio Niterói. É 40 minutos de balsa, de Hong Kong para Macau. E ela me trouxe eu vou para almoçar, tive uma recepção, ganhei moletom do, 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 da residência estudantil, do college. E escolhi as minhas matérias, escolhi uma matéria na faculdade de português, escolhi uma matéria na faculdade de chinês e escolhi duas de filosofia, que... Né? são Para mim, filosofia é fundamental para se aprender chinês Você tem que entender a cultura chinesa para poder entender a língua não é, não é assim com toda a língua, né? acho que é assim com toda a língua e, e a cultura chinesa é muito baseada nos pensamentos filosóficos né? A cultura chinesa ela é fundamentada no taoísmo, confucionismo, no budismo então lá estou eu estudando na faculdade de Filosofia também e cursando bioestatística, porque eu não consigo largar a área de saúde e é com que eu trabalho nas traduções, eu trabalho normalmente com textos técnicos, artigos científicos, da área médica, principalmente de odontologia. Agora, Eu poderia dizer que a poeira baixou aqui, apesar de que tivemos os casos importados. Quando teve o primeiro surto, Macau só teve 10 casos. E todas essas medidas que eu falei foram tomadas quando teve o segundo caso. Então, ninguém esperou ficar feio para tomar atitude. Aqui se tomaram medidas preventivas, que foi o exemplo. Eu postei no meu Facebook, quem quiser me seguir é Maria Luísa Maia, algumas reportagens que saíram em língua portuguesa falando como Macau é o exemplo que veio do Oriente. Macau foi o lugar, é um um território, né, uma região administrativa especial né, que ficou sob comando de Portugal por séculos, desde a dinastia Ming e foi devolvida à China há 20 anos apenas né? então é um território que teve o melhor desempenho contra o coronavírus. Tivemos 10 casos e nenhuma morte. E aí, no dia 15, foram abertas as fronteiras parcialmente para os casos de repatriação. E aí começaram a chegar pessoas infectadas da Europa, dos Estados Unidos, pessoas nascidas aqui ou pessoas que têm direito à cidadania, como como cidadãos portugueses, que ainda têm esse direito aqui, por causa dos acordos que ficaram vigentes. Então, com isso, no dia 15 foi aberta a fronteira, e aí, no dia dois dias depois, o governo anunciou que dia 18, meia-noite, ia fechar tudo, inclusive a ponte para Hong Kong. As balsas já estavam suspensas, né? resolveram fechar a única coisa que estava aberta que era a ponte então, meus queridos, quem está em Macau está literalmente ilhado e eu estou numa ilha que até para eu ir para a ilha do lado aqui, eu tenho que passar por um túnel subaquático que quando teve o lockdown aqui, fecharam até o túnel, então era só se fosse a nada mas felizmente, a gente eu estou no campus e aqui no campus a gente tem tudo e as coisas essenciais ficaram funcionando. Caixas eletrônicos que temos aqui no campus. Aqui dentro do campus tem uma clínica com médico, enfermeiro, tudo. Fui atendida lá porque torci o pé na segunda semana que cheguei aqui. É muito bom o atendimento. Eles dão remédio para você, não precisa nem se preocupar em comprar remédio, até faixas, aquelas faixas em plastro me deram também para ajudar com a dor, com o inchaço. Tem um supermercado aqui dentro, que o supermercado está cheio de faixas, muito orgulhoso dizendo que não aumentou os preços, mesmo com a pandemia. E tem restaurante, eu recebo minha minha alimentação, minhas refeições aqui no meu prédio, na portaria. Eu posso escolher se quero receber café da manhã, almoço e jantar, ou se quero receber apenas uma. Hoje, por exemplo, eu pedi as três refeições, para amanhã eu pedi apenas duas. Eu tenho direito a 15 refeições por semana, o que está bom demais, porque eu vou contar. A refeição daqui dá para comer, eu eu levo duas refeições para comer, não consigo comer de uma vez, vem muita coisa. Só o café da manhã que eu como, mas eu como porque eu sempre acordo com muita fome, mas o café da manhã aqui eles comem muito macarrão de manhã. Tem os rolinhos de arroz que eu amo, se vinha três potes de rolinho de arroz e o pior é que o pessoal da cozinha aprendeu que eu gosto. E sempre que tem um rolinho de arroz eles mandam dois Às vezes eu não aguento, eu fico olhando assim e falo assim, Meu Deus, não aguento comer E tem uns pãezinhos daqui que são maravilhosos Os baltes eu adoro Então sempre vem o e sempre vem uma caixinha de suco, leite ou de chá Ou às vezes eles mandam uma caneca com leite quente E sempre tem uma, uma papa, um mingau de alguma coisa e o macarrão, né? que é sempre, no café da manhã é sempre macarrão de arroz o sul da China é todo como a gente fala, trabalhado no arroz é tudo na base do arroz o norte já tem tem menos arroz é mais o trigo, aqui no sul da China é tudo de arroz, então tudo você pensar de arroz é mingau de arroz é macarrão de arroz é, bolacha de arroz, tudo de arroz. E tem os rolinhos de arroz, que são muito bons. Eu, eu acho que eu tenho que levar um estoque desse quando voltar para o Brasil. Então, você me ajudando na vaquinha, olha só, você pode ganhar um... Né? Faça amizade comigo, me chame, manda uma mensagem para mim, quem sabe você não ganha... Uma lembrancinha de um pacote de rolinho de arroz Olha, fazer essa promoção Contribua com a minha vaquinha E ganhe um mimo culinário Do sul da China Olha só, promoção Então É isso A minha Eu eu Tenho Eu pensei muito, refleti muito E eu tenho certeza que O melhor lugar que eu posso ficar Eu, como uma pessoa com doença sistêmica, imunossuprimida, é é aqui. Que é o lugar onde está mais controlado, que é o lugar onde começou a pandemia. Então, é o primeiro lugar que está ensaiando uma volta à vida normal, se bem que ainda está muito longe de ser normal, porque o mundo é um só, não é? Então, é isso. Consegui controlar aqui, mas e as pessoas que estavam fora, que tinham direito de voltar, voltaram, voltaram infectadas. Então, não deu para voltar à vida normal. Então, é isso. Nós vivemos num mundo globalizado e tudo só vai estar normal quando todos os países começarem a conseguir controlar. O que eu quero pedir para vocês é, quem puder me ajudar, ajude na vaquinha, Tem outros projetos também que eu estou participando. É é um projeto, né? Né? Ajude Malu a sobreviver à pandemia. né? Eu eu sou grupo de risco, do risco, do risco. Porque eu já tive algumas vezes hepatite medicamentosa, nefrite lúpica, né? Cheguei, tive grau 3, passei muitos anos para conseguir recuperar a função renal. Meu pulmão, né, um foi pro Beleléu, e o outro, coitado, tá aqui lutando, ele luta muito. Ele é muito bom. Quero preservá-lo. Mesmo assim, ele já sofreu, já teve pleurite, e vive, e vive sofrendo lá com as pneumonias, com as bronquites que eu tenho em São Paulo, porque, como eu sou menosprimida, eu não pego a gripe. Então, não preciso nem explicar, né, que todo ano, uma, duas vezes por ano, Eu estou lá tomando meu oxigênio com o meu querido médico Alexandre Kavasack. Quem puder segui-lo nas redes sociais, é doutor TR Alexandre Kavasack. Ele está na linha de frente, coitado. Ele tem que se segurar bem dessa, porque ele ele é que cuida de mim. Então, ele está dando muitas informações sobre o coronavírus. Quem quiser saber informação confiável de uma pessoa que tem conhecimento científico e que está trabalhando Siga, é doutor DR, DR né? Alexandre Kawasaki com dois S's igual quase quase igual a moto só com dois S's ele não é dono da, da, da companhia de moto pode me seguir no Instagram que é o maroc, Lupus Brasil também tem no Facebook, Lucas Brasil. Tem no Instagram também, arroba Lucas Brasil. E colabore com a minha vaquinha, quem puder. E se cuidem, certo? É, um dos projetos que eu tenho o maior prazer de... É, infelizmente, eu não, eu não estou ajudando diretamente, mas eu faço... Eu tenho o maior orgulho de fazer parte do grupo, que começou um projeto chamado IGIA, que é a confecção de protetores faciais usando impressão 3D. Eu faço, eu, como eu sou dentista, eu eu trabalhei já muito com odontologia 3D e a gente tem um grupo de impressão 3D, tem... um grupo de mulheres na impressão 3D chamado Women in 3D Printing. Nós temos um um braço no Brasil com algumas amigas da faculdade de odonto e makers do Brasil inteiro. Elas se juntaram e já chegaram a mais de 20 mil protetores faciais entregues e agora estão conseguindo apoio de empresas grandes e agora nós vamos, se Deus quiser, para os milhões. Então, nosso lema é Todo herói merece um escudo e quem são os heróis nesse momento são os profissionais de saúde. Então, quem puder dar uma olhada é igia.com.br. Também tem no Instagram, não tem no Facebook. No Instagram é arroba igia. Então, e também é, eu recentemente entrei num grupo de tradutores voluntários é, chamado Interprete Vol Intérprete sem o é, tem uma página no Facebook e lá tem maiores informações. Eu peço que vocês entrem e divulguem para os profissionais e serviços de saúde. É um projeto é, voluntário, pro bono, né? Todo mundo é de graça, para ajudar as pessoas a romperem as barreiras da comunicação. No momento, o grupo tem 50 intérpretes voluntários de diversas línguas. E eu peço que vocês entrem e e divulguem, tá bom? E cuidem-se. Cuidem-se, evitem sair de casa. Macau conseguiu controlar por isso. Foi todo mundo trancado na sua casa. Macau suspendeu ônibus para... Não incentivar, como eu falei, fecharam o túnel subaquático. E agora, pior, fecharam a ponte também. E eu acho que se alguém cair no mar e sair nadando, eu acho que a polícia vai lá e pega também. Não não vi ninguém tentar, mas cuidem-se, usem máscara. Máscara foi provado aqui na Ásia que é a forma mais eficaz em contenção, do espalhamento do vírus, a a forma mais eficaz de prevenção em saúde pública para esse caso é o uso de máscara. Teve muita discussão, a máscara não protege, a máscara não sei o quê. O que se viu é que todo mundo usando fica todo mundo protegido. O que não funciona é se só um estiver usando e os milhares em volta não tiverem. Mas se os milhares estiverem usando, é a melhor forma de conter o vírus. Limpem suas mãos com água e sabão. Se você estiver na rua, não tiver água e sabão, um alquimia em gel, mas podendo usar água e sabão é a melhor coisa. Evite tocar nos lugares. Aqui, mesmo agora, está tudo controlado, tudo entre aspas, as mensagens do governo é não relaxe, vamos persistir, vamos seguir em frente. O coronavírus ainda né, está aqui, ainda é uma ameaça. É muito engraçado que todo mundo anda no ônibus, ninguém segura no, no, na, naquele, no ferro do ônibus, é todo mundo só com, sabe? com a força da, da barriga, trabalhando o core, Haja é pilates, haja yoga, para ficar todo mundo com o core forte. Então, é muito engraçado que ninguém toca, né? Escada rolante, ninguém toca no corrimão. Então, é isso. Evite tocar as coisas no meio da rua. Você não sabe quem pegou antes. Você não sabe se a pessoa tossiu na mão e pegou ali. Então, não pegue. Lave sempre as mãos. Lave sempre o rosto com água e sabão em abundância. Usem máscara. Isso, se precisarem, sair de casa. Porque evitem ficar em casa. A vacina que se tem no momento é essa, é ficar em casa. Tá bom. Mandem notícias, mandem perguntas, e ajudem com a vaquinha e deem uma olhada nos projetos e ajudem os projetos. Tá bom? Espero vocês me seguindo.
0: Fique por dentro
1: da agenda da Escola de Tradutores. Dia 27 de abril, às 8h30 da noite, tem um bate-papo especial com a Mônica Rodrigues, da Sofia Editorial, e a Carolina Machado, do Revisão para quê? O objetivo deste encontro é proporcionar um debate sobre o mercado atual de revisão de textos e seus desafios. Esta é uma atividade gratuita que faz parte da campanha Fique em Casa com a Escola de Tradutores. Seguimos com programação normal dos nossos cursos, lembrando que todos os cursos são realizados online, ao vivo, para você. Dia 28 de abril, às 19h30, tem Tradução de Abstracts, Inglês e Tradução de Língua Inglesa para Fins Acadêmicos com Marli Toge oficina tem como objetivo apresentar instrumentos que facilitem a prática da tradução no par de idiomas português e inglês no âmbito acadêmico. Dia 5 de abril, atendendo a pedidos, como a linguística de corpos pode ajudar o tradutor e o intérprete? Com dicas práticas e exemplos autênticos, os principais recursos gratuitos disponíveis para tradutores e intérpretes com Ana Júlia Perrotti Garcia. Dia 16 de maio, a Mestre em Comunicação, Keila Barassal, vem te ajudar com as mídias sociais. Eu nas redes sociais, como as mídias podem te ajudar na sua carreira? A proposta desse encontro é oferecer a você a oportunidade de conhecer o universo das mídias digitais e aprender como divulgar o seu trabalho nelas. O objetivo é potencializar a conquista e fidelização de clientes de maneira prática, aplicando ações que possam ser feitas instantaneamente e sem custo. Para mais informações e inscrições, acesse nosso site www.escoladetradutores.com.br Se você tem notícias relevantes na área da tradução, da interpretação ou da revisão e gostaria de compartilhar com os seus colegas, envie uma mensagem para nós. Basta enviar um áudio pelo WhatsApp para... 11 99472 9914. Código do Brasil 55 11 99472 9914. Juntos somos mais fortes e vamos vencer a pandemia. Um grande abraço e até a próxima semana.
0: Você acabou de ouvir a voz do tradutor. Na semana que vem tem mais, com a tradutora, intérprete e professora Damiana Rosa.